0: Dobrý den, v dnešním rozhovoru si budeme povídat o udržitelnosti a o jejím dopadu a vlivu na biznis. Mým hostem je zprávce Portfolia a ESG Officers Generali Marko Marinucci. Marko, já vás zdravím do Bruselu, dobrý den.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům. Co to je to ESG, respektive udržitelnost? O, děkuji, to je krásný dotaz, abychom začínali. Takže když se podíváme na tu strachtku samotnou, to je zkrátka na environmental, social a governance. Uh, mnoho lidí vnímají ESG a udržitelnost jako synonymy. Já bych to řekl krásně, bych řekl, že lze to používat jako synonymy, ale ten koncept, to, co je hlavně dobře zdůraznit všem, je, že to se netýče pouze to i nebo pouze to environment. Takže ty se moc ten dopad našich aktivit nebo našich podnikání do životního prostředí, ale není to jediný dopad, není to jediný faktor, není to jediné riziko, který je do toho zachrnutý. To jde o tom, jak jedna firma, ale může být klidněji jedna vláda, může být klidněji jeden subjekt, který má veřejné aktivity nebo veřejné zopovinnosti či aktivity, Je to o tom, jak ten člověk nebo firma přistupuje do několika dotazů, které se týkají, jak jsem řekl, životní prostředí, ale zejména pak taky sociální zopověnost a ten governance, který taky má nějaký docela velmi a a významný význam, (laughs) když to tak řeknu, protože týče se to transparentnost a týče se to, jak ten podnik nebo ta firma komunikuje ostatním o tom. Co? Dělá.
0: Co to tedy znamená udržitelnost v biznesu, v praxi?
1: To je nějaký význam, který se vyvíje časem, se vyvíje podle historického momentu. Teď jsme na nějaký moment, kde ty změny jsou docela, docela rýkle a se stávají na, někdy i nepřeklikovatelné. Význam je právě... Význam je právě... Význam je právě... Um, já
0: se. Zeptám se iště tak jinak. O jaké firmě můžu říct, že je udržitelná?
1: Mm-hmm. Jo, to, to je asi lepší. No, no, je no. udržitelná nějaká firma, která nejenom chlásí, že se chová udržitelné, takže že svými aktivity respektuje nějaké prostředí, ale také, že se zavazuje na něco konkrétního. To, co je populární, nejenom jako kvůli módě, ale taky kvůli tomu, že je jedno z těch problémů, které se snaží celý zvět vyřešit docela, docela významně, je redukce emise, například sklinikový plinu, to jako příklad něčeho, který může být zaměřitelný a na které ty další lidi nebo ty další firmy můžou pousoudit, pokud ta firma opravdu takhle jedná, nebo jestli to dělá jenom na způsob marketingu, nebo jestli jenom to klasi. Hmm. A ještě docela důležité, já bych dával nějakou interpretaci, která je moje osobní, ale která mi hodně pomohla na mojej práci. V mém sektoru, takže investiční zprávy nebo investiční společnosti, udržitelnost má nějaký význam, který se týče reláce s, nebo vystáh s hodně dalšími sektory. Protože firma jako moje může investovat do podniky, které působí jako na finanční sektor, nebo na ropný sektor, nebo na jakýkoliv další, si můžete představit početně jména Facebook Apple, cokoliv můžete si představovat jako značka. Mm-hmm. A kvůli tomu, jakoby, je důležité jako pro mě je důležité vnímat udržitelnost jako změna. Já bych to dával jako synonym na změnu. A právě teď nacházíme se s takovém klíčovém okamžiku, protože jaké jsou ty změny pro nás, pro ty lidi, které dělají můj práce? My vnímáme to, že v tomto okamžiku se vyžaduje, pardon, abychom změnili způsob, jakým pojmáme, a jakým interpretujeme některé investiční rozhodnuty. Ale nejenom tohle, změní se taky způsob, jakým sloužíme našim klientům. A v neposledním řádě bych řekl i způsobem, jakým spolupracujeme s dalšími firmy, na které máme takový výztah ve smyslu, že do těch firm investujeme, takže přisvíváme k jejím financování přes kapitalovým trhu. Rozumím.
0: Trhem. Pojďme být opět konkrétnější. Jaké jsou z hlediska udržitelnosti ty konkrétní výzvy pro ten, řekněme investiční sektor?
1: A uh, jde o tom, aby se ukazovalo nějakému klientovi, že existuje nějaká strategie, nebo aby se připravovala nějaká strategie, která zodpovídá na co ten klient po nás chce. Klient může být další firma nebo další podnik, po, za kterého spravujeme některé aktivy. Klient může být člověk jako já nebo jako vy, pokud si... Domluví nebo si nakoupí nějaký finanční produkt, který zahrnuje nějakým způsobem investiční komponent. A problém je to, že každý jsme jiný a každý máme jiné potřeby, každý máme jiné úrovni rizika, které jsme ochotní tolerovat. Budu konkrétnější. Je možné vnímat udržitelné investice, řekněme to tak jednoduše třemi způsoby. Způsobena by bylo vnímat udržitelnost jako nějaký faktor rizika, který se snažíme nějak zmírňovat. Takže riziko, že jsou nedostupné například energie, zdroje energie, nebo riziko, že kvůli nějaké geopolitické vývoje se nastane do nějakých sociálních nevravnouch, a nebo tak dále. A tím, těmi investicemi se může člověk snažit ty rizika jakoby, spočítat, jak kvantifikovat, ukazovat a zmírnit. Takže investovat do těch firm, které mají nějaké dopady, které těch rizik smrnují. To je způsob Způsob dva by bylo pro investoři, které mají spíš dlouhodobější horizon a které se očekávají že udržitelnost bude jeden faktor navíc, který přesakuje vyšší výnosnost do toho portfolia. Takže oni by chtěli, aby tam komponent bylo zahrnuto do těch investic takovým způsobem, aby se garantovalo nebo aby se realizovalo nějaký vyšší výnos, než kdyby ta strategie nebyla implementována. A třetí, neposlední řady, existuje řada investorů, už teď, ale ta je i rostoucí. A to nemůžeme brát jako, jako zanedbatelný. Samozřejmě záleží země na země, záleží kulturu na kulturu, ale jsou takové investory, které preferují takzvaný impact, přístup. Znamená to, že jsou to investoři, které jsou ochotny taky mít nějaká trošku nižší výnosnost, nebo respektive jsou ochotny tolerovat i nižší výnosnost pokud jde o nějaké zlepšení nějakého parametru, který se týká udržitelnosti.
0: Mm-hmm. Za mnou velmi často chodí podnikatelé, řekněme, z malých středních firm, kteří se ptají na to, hele, my bychom rádi dělali nějakou tu udržitelnost, my jsme rádi měli udržitelnější firmu, ale my vlastně nevíme, co to v praxi znamená, co můžeme teda začít v té naší firmě dělat. Co byste jim poradil, po čem se mají dívat jako první?
1: To je skvělé, že, že takové dotazy jsou na trhu a že takové i menší firmy a podnikatele uh, různými způsoby mají zájem o tom. Uh, Já ja bych doporučil, aby se lidi podívali na tom, co jsou konkrétně schopni se zabazet. Respektive uh, to, co oni neví, co s tým dělat, lidově řečeno, je úplně v tomto biznesu normální protože, jak jestli chcete, můžeme se povývat taky do detailu, ale to je něco, které se, to je část i regulace, i biznesu, které se mění časem a opravdu rychle. Takže to jsou nějaké market practices, které my všechny spolu, takže investiční firmy, jak analytické firmy, jak podniky velké, jak podniky menší, jak taky... Venture Capital nebo Private Equity, takže některé firmy specializované na financování několika podniků. A spolu všechny to nějak píšeme, spolu se všechny na tom, všechny na tom podíváme. A to, co platilo před rokem, před rokem a půl, co bylo inovativní, co bylo dobré. vzhledem k trhu, už dnes musí se nějak aktualizovat. Takže za prvé bych jim řekl, že je úplně normální nedozvědět se 100% něco, co se dá dělat od A do Z. Ale abych byl konkrétnější, já se opravdu bych zaměřil na co dělají větší kompetitory, ty závazky, jak může být nějaká zazlíbený do 3.0 do roku 2050, anebo nějaká governance policy, která je významně napsána a věřejně dostupná abych se snažil mentálně replikovat to do mého malého podniku, samozřejmě s těmi výjimkami, které musí se aplikovat. Hlavně jde o tom, asi každý už nějakou dobu zliší o zlovičko greenwashingu, hlavně jde o tom, aby se to nevnímalo jenom jako čisté marketingové cvičení, které se stalo i v nějakém krátkém milosti, několika firm, taky známých. Pro mě je to docela krásný cvičení a docela vzdělávající cvičení. Když podívá... nám
0: popište, co to je greenwashing,
1: případně greenhusking? Jasně, ok. Tak greenwashing je to nějak uh, uh, taková chování, když podnikatel nebo firma... Uh, kdy nebo firma dává nějaký dojem nebo zveřenuje nějaké informace, které by mohli dávat tomu spotřebitele nebo tomu klientovi dojem, že něco je zeleného nebo udržitelného, zatímco nejsou způsoby, jak kvantifikovat tenhle claim, nebo tenhle větičku. Takže je to hodně Asi o konkrétnější příklad může se hodit. A to je příklad od rozhodnutí soudu proti nějaké společnosti, která samozřejmě nejmenují. Ale představte si, já nevím, jestli jezdíte MHD nebo autem nebo na kolo nebo všechny tyhle dopravy. A někdy, zejména já bydlím v Práze, jsou populárnější taky nějaké sdílené um, dopravy přes skútery nebo přes... Uh, přes několikama dopravnými means of transport. A kdyby jste četl na jeden z těch skuterů, tenhle skuter je zelený a čistý, tečkom. Tak nějaký sud bych by mohl to rozporovat s tím, že za napsáno nějaká komparace, jakoby čistý než nebo čistější než co? Je to čistější než auto, nebo než kamion, nebo než vlak, nebo je to čistý absolutně? Pak, co to znamená čistý? Protože to je taky věc, na které se soudy soustředí mnoho často To je také mé práci, jakoby se podívat na tyle případy a to analyzovat, řekněme legálního hlediska. A někdy taky ne na špatnou vůli, ale firmy, se soustředí na nějaké konkrétní pokroky, které dělají, aby něco, nějaký produkt například byl zelenější, ale nezmění například ten zbytek toho value chain. Takže například scooter, který jezdí na baterku, je zelený tímto, že nemá emise během jízdy, ale není zelený jako 10% nebo samostatně, Protože baterie, když uh, končí jejich, uh, jejich uh, udržbu musí se nějak vykvidovat a to má také nějaké náklady a nějaké dopadny vyšší než nula do životního prostředí. Rozumím tomu. Hmm. A tohle to je gripwashing prostě, vnímáno to tak na tyhle praktiky, které jsou opravdu zaměřené na tom dělat pouze marketingu, bez jakékoliv, hmm. nebo i popisovat část informací, může být hmm. jednou formu. A ten gripwashing? To je slovičko, které jsem si naučil nedávno. To začínalo platit taky docela nedávno, protože rostou taky regulace, které definují přesně, co může být definováno jako udržitelné nebo ne. Když říkám, co, já se odkazuju například na capital expenditures, anebo na turnover, takže na finanční indikátory, anebo klidně na produkty a tak dále. A kvůli tomu, že ta regulace se, se, se vyvíje k nějakému spříznění, může dokázat na tom také, že firmy, které taky něco konkrétního dělají, nebo které taky mají nějaký konkrétnější přístup k tomu udržitelnosti, preferuji kometovat o tom, co nejmén možné. Je to jako kdybychom si dělali ten rozovor, a já bych mluvil pouze 10 sekund o tom, jaká je nějaká definice, která je na webu, a pouze tohle. To je pravě to, co, co se snažím nedělat. Ale to je konkrétní fenomen. Existuje nějaká anketa, jmenuje se to South Pole Survey, tam bylo subjekte ankety, to bylo víc než tisíc a více než tisíc soukromých společností v nějakých 10-12 zemích, představte si, a i z několika sektorů, řáda sektorů. A se la, ta anketa se týkala společenská odpovědnost těch podmíků a mě to překvapilo ty výsledky. Tohle necituji z abych pravdu řekl, to mám napsané tady, <laughs> tak tady vidíme jakýchsi šest z deseti firm, těch anketovaných měli nějaké stanovené cíle, jak můžou být nějaká čistá nebo nějaká, nějaký zazlíb čistých emisí. Já furt mluvím o tom, protože je to, co je hodně často čítelný a hodně často reklamizovány. ale jedna se ze čtyř firem nehodla, nebo neplanuje zveřejněné detaily o takzvaných science-based target. A aniž bychom byli do detailů tady jsou nějaké způsoby, aby ten trh mohl posuzovat jejich společenské povinnosti. To docela zajímavé, když se podíváme na tom, že samozřejmě je to nějaký sample, je to jakoby 1200 firm konkrétně, ale to je právě riziko toho jakoby ten druhý extrém. Nezveřejní nic, nebo nic, který nemůže být používáno i v budoucnosti proti nám. Tohle bych taky doporučoval si vyhnout těm podlikalitelům, které jste, jste jmenovat. Hmm.
0: Do jaké míry je ta udržitelnost něčím, co uh, motivují různý regulace a co vlastně jakoby startují ty regulace? A do jaké míry je to... O, dobrovolnosti těch firm a podnikatelů, že sami od sebe, i když jim to žádná regulace
1: neříká, chtějí z hlediska udržitelnosti něco udělat? Je to právě tak, že regulace hraje nějaká důležitá roli. Ta regulace, s kterou já jsem familiarnejší, samozřejmě se týče finanční sektor nebo finanční produkty, o tom můžu mluvit trošku víc do detailu, a vím, že se tam mění taky země na země. Například v zemi jako Francie existují nějaké přísné uh, bans nebo nějaké přísné zákazy, které se týkají co může být a co nemůže být řečeno. Například je úplně zakázáno jakékoliv formu, um, formu komunikací nebo advertisement, která se týče uh, fosilní palivy. To, jakoby na jiné země není bylo no, tam je přesně něj zacházeno. To je jako příklad, samozřejmě já se dívám z pohledu firmy, která působí na mnoha zemí, z pohledu podnikatele, které působí na jenu či na jedna skupina země, která má která může být považována jako region, to může být méně problém. Co to regulace motivuje, je to právě, jakoby, aby se vyhnuli ty, chovány, které dřívem jsme popisovali po, jako oba, greenwashing a greenhasking, takže aby nebylo prostě jakoby všechno na úrovni zlov, anebo na úrovni nerřečených zlov, aby opravdu ten trh mohl posoudit, co a jak, je udržitelné nebo ne. Co já ja bych taky změnil je, že nějaký driver, docela významný na tom jsou peníze, lidové řečeno. A přijde zejména v Evropské unie nějaká, Jsou nějaké projekty nebo nějaké financování, které jsou závazné na několika, spíš zelených, řekněme to tak, objektivu. Abychom si řekli par, par, par čísel, jako by 4 miliardy a 7 tisíc euro je nějaká odhad, co jsem, co mohu sdílet jako veřejně dostupná těch investic, které do roku 2030, takže nikoli do roku 2100, je potřeba v rámci EU nějak financovat, které se týkají nejenom jako obnovitelné zdroje, může být jako infrastruktury, můžou být sektory služeb, můžou být různé podniky, různých aktivit. Když se podíváme na ty zdroje financování jakoby z toho, z tzv. Next Generation Recovery Fund, Tak jedna veřejná zdroje financované, bych mohla přijít 200, 300, tisíc uh, miliardů. Uh, pak jsou další veřejné zdroje. Řekněme si to tak, že je stejně nějaký gap několika tisíc nebo gap, řekněme to tak, 2 nebo 3 miliardů těch investic do sudy já ja se nenašel, jaké zdroje beřejné by je financová. Tohle problém je znamená jenom něco, které, že eh, tyddle zdroje financoování musí přichádet ze z finančníkoho sektoru. A to je docela důležité, protože jako pak je potřeba aby ta regulace se bníála různými aspekty, jako může být reporting. Existuje takký nějaká Directive, corporate shareholder Directive, která se týče co společnosti bez detailů, musí reperto, reportovat do společnosti. A padon musí reportovat do, do publikum. A je to taky jsou požadavky o tom, jak zahrnout to inter- udržitelnosti do těch reportů, které jsou například výroční zprávy a tak dále. Samozřejmě, většina těch závazek jsou významnější pro ty firmy, které. Si vybírají kapitální trh, jako například firmy, které mají akciové společnosti, které jsou listowane na burzach. Ale nejen tohle, na zdroje financování udržitelných podniků jsou taky tzv. Tak green bond, které můžou být i sustainable bonds nebo bonds, project related bonds. Tam jsou různé kategorie. Także, je ten hlavní driver, Jakoby, když jde o nějakou výraznou zdroj financování, pak se tak reguláce jakoby podívá na tom, jak přistupovat do těch zdrojů? Pro vás v
0: Generali je udržitelnost, co vlastně? Je to téma, který je pro vás opravdu zásadní, nebo je to něco okrajového čemu věnujete prostě jenom omezenou pozornost?
1: Ne, to pro Generali, která je elka skupina p posobuje jako investiční společnost, ale taky jako pojštovna. Je to udržitelnost nějaký závazek, které bylo formalizovano už davno Závazek, kdy se podváme na investice k tomu odpovědnému investování a se začínalo formalizovat a postupně doladit už v roce 2006, takže není to něco, co děláme nedavno. Samozřejmě my se podíváme na tom, jak se zvět vyvíje a snažíme si skombinovat různými strategií, aby ty závazky, ty veřejné a ty interní uh, mohli co nejvíce vzájmu klientů a vzájmu společnosti jako celé, takže i těm aktorům finančního trhu, které jsou prostě jako naše klienty, ale které jsou součástí toho biznesu, kde podnikáme. A bych řekl, že taky my máme hodně v úvahu udržitelnost jako změna a udržitelnost jako journey, když to tak řeknu. A k tomu já bych rád zmínil, že jsou politiky taky, aby jako ty společnosti, které mají generální vztahy, společnosti, do které se investuje, nebo ty společnosti, které se pojištují, a jsou nějak taky angažovány do toho procesu, znamená to, že s nějakými určitými pravidelami je možné, aby se v generáli zajímala na chování té společnosti a nejenom říkala, by do toho neinvestujeme, nebo tohle se nám líbí, tohle se nám nelíbí, ale taky, abychom věděli, jaký je ten kontext, kde ta firma operuje, protože dělat něco držitelného na jeden nebo na jedno regionu, může to znamenat jiné výzvy, než dělat to na druhou regionu. Takže tohle to taky bereme v kontextu. Bereme v kontextu ty výzvy, která ta firma je a pokud ta firma jakoby, je s tím dostupná a s nějakými určitými, jak jsem řekl, pravidlami, které jsou taky veřejné dostupné, snažíme se jakoby, spolu s těmi firmy jakoby, se angažovat a, a spolupracovat do těch cílů, včetně těch výzev které se netýkají přímo udržitelnosti. Mnoho se teď používá slovičko transition jako a slovičko just transition, nějak, jak to bych mohl překládat do češtiny, přechod, řekněme to tak jakýkoliv přechod, takže k nějakému například zelenejšímu biznesu nebo společenskému chování, pro nás musí být jakoby realistický a vyvážený. Takže nám se nelíbí, nebo neočekáváme od publikum, od firem, aby se zavazovali do něčeho, které nemohou dodržovat nebo které mohou těžko dodržovat. Ale chceme vidět a nastavit spolu konkrétní cíle, aby postupne vrostli spolu, abych postupně realizovali něco, který dává smysl, který je přidana hodnota. A tohle má to nějaké, taky, když to, když to, když hovořím příliš klidně, mít zastavte, ale tohle se opravdu jako zmínit, tohle má taky nějaké synergie a nějaké externality pro těchto podnikatele, které já stejně, nebo já furt mám na mysli, jak jste říkal od začátku které taky jsou vyžadovány nějak, nebo cítí se, aby se začínali chovat vůči společenskému postupu, jak by trošku na jiné úrovni, ale neví kam začít. Takže taky hmm. tímto způsobem nějak přispíváme všechny.
0: Co vás osobně na tom baví, na tématu udržitelnosti? Protože cítím z vás, že z ní žijete, že vy máte obrovský přehled, že vás to baví. Tak co je to, co vás na tom baví nejvíc?
1: Je to pravda, je to prostě pravda. Abych řekl tímto, jakoby já pořád chci, aby lidi vnímány moje názory, nikoliv jako názory nějakého člověka, který vidí černé nebo bílé ale opravdu jako názoli nějakého čvěka, který se snaži viděte, kde ty problémy jsou a najít ty rešení. Co mě v tom baví je opravdu ta změna a opravdu ta změna krásným změrem. Kdybycho uřekli, jak by jsou honě trendy, které ovlivnují trchy a tené trendy urdročitelnosti ma to nějaký vvěrzámný růst. Nemní to jenom růst aktiv. by měli čeká si to tak, když parlet zpátek na nějaůjí nou rozvor, jsem popisoval velikost toho trhu aktivy pod zprávu, udržitelných aktiví pod zprávu na nějakých 30 trilionů dolarů. Teď vidím nějaké očekávání, že do roku 2030 jakoby by to mělo přesakovat 50 trilionů dolarů, který je třetí na celého trhu. Takže co se mi líbí za A, je, že jakoby ta vě, změna je výrazná a že jsou s tím výzvy a že každý. Ja, poně často mám příležitosti si konfrontovat taky s lidmi na jiné společnosti, nejenom finančního sektoru. A každý je na tom stejné s tím, že každý si naučíme od druhého, každý spolupracujeme na tom, aby opravdu, samozřejmě jsou výjimky, ale většina lidí, většina firmy a většina podniky a většina vlády opravdu se snaží spolupracovat, protože je to obrovský závazek nebo jsou to obrovské cíle a není na tom, samozřejmě jsou taky nějaké business aspekty, protože jinak by se to nedělalo, ale není na tom žádný. když to řeknu, competition nebo ne, žádná skryta myšlenka. ty fórumy jsou opravdu otevřené a taky ten regulátor. který já, jak jsem zmínil, samozřejmě zpřísnuje dotazy a tak dále, ale on taky se poslouchá na trhu a poslouchá se na firmy a Snaží se posuzovat, co ty firmy mohou a nemohou dělat. Takže proto na, na tyto témata, tak dříve to bylo popisováno jako témat, teď bych řekl spíš point of view, nebo na tento výhled jsem našel opravdu prostor, kde mohou, mohou lidi jako já ja, s tím, doufám, otevřeným uh, myšlenkem, co máme, dávat to nějakou přidanou. Hodnotu. já vám
0: děkuji za rozhovor ať s ánger realidaří. Mějte se s naslyšenou.
1: Já taky vám děkuji, mějte se krásně.